0: Et salut, bienvenue dans la troisième édition de tennis. Tennis, c'est le seul podcast de tennis français. Euh, si tu veux supporter ce podcast, bah, je te conseille de t'abonner. Euh, ça pourra l'aider à se développer. Alors aujourd'hui, je l'enregistre ce podcast dans un contexte un tout petit peu particulier. Je suis en train de regarder Djokovic-Schwarzman euh, à Rome. Il y a 6-3, 6-7, 5-3, 3-15. Donc Djokovic est vraiment très proche. De la fin du match, très proche de se qualifier en finale. Et justement, ça va être le thème de ce podcast. Euh, on va parler de Djokovic en finale. Alors pourquoi c'est un sujet qui peut être intéressant Parce que je trouve que Djokovic est vraiment très différent euh, en finale par rapport, à tout le tournoi, par rapport à tous les tours qui passent. Euh, donc à la base, dans le tournoi, pour tous les joueurs, et notamment Djokovic, euh, on observe une certaine montée en puissance du premier tour euh, huitième, quart, euh, demi, etc. etc. On, on voit vraiment une certaine montée en puissance. Euh, ça, c'est pour à peu près tous les joueurs, dont Djokovic. Alors là, c'est la balle de match. Il y a 40-30 pour Djoko. Euh, je te tiens au courant. Pour le match, normalement, tu devras déjà avoir le score. Donc là, j'ai parlé de Djokovic, en finale, soit dans un grand chelem, soit dans un master 1000 euh, Peu importe, c'est à peu près la même chose. Mais c'est quasiment plus important en grand chelem euh, le gap qu'il y a entre euh, tous ces tours qui passent et sa finale. Euh, alors, pour les autres joueurs, autres que Djokovic, soit on observe euh, un certain stress et du coup une baisse de niveau, soit on observe euh, un bon niveau qui est à peu près relatif à ce qu'il a montré dans le tournoi. Donc généralement, il n'y a pas de choses très importantes, de, de différences très importantes entre euh, finalement euh, tout le tournoi et la finale. D'ailleurs Djokovic vient tout juste à l'instant de se qualifier en finale pour Rome. Ça va être très intéressant demain contre Afan Nadal. On va reparler vraiment à la toute fin de ce podcast. Ok, donc pour Djokovic, euh, on observe une grosse différence, un vrai gap. Et ça, c'est vraiment un mot qui qualifie, je pense, très bien euh, cette différence de niveau entre euh, tous ces tours et la finale. Et je trouve qu'il a un état mental qui est vraiment différent. Il a l'air vraiment beaucoup plus déterminé. Il a son Eu un coaching plus important, un brief important par ses coachs avant, pour, par exemple. Euh, on va reparler des raisons après. A mon avis, aussi, il y a une préparation qui est beaucoup plus intensive, donc une préparation physique. Quand je dis préparation physique, ça va être euh, l'échauffement, ça va être euh, les étirements, etc. etc. avant le match qui vont être, à mon avis, plus importantes que dans le reste du tournoi. Ensuite, il va avoir une préparation tactique aussi plus importante. Euh, il va avoir un plan de jeu pour jouer en finale, une analyse ou une visualisation avant de jouer. Et aussi ça va se jouer dans les petits détails comme euh, comme euh, la préparation du sac par exemple, ça c'est un détail très très fin, mais si on veut atteindre vraiment son meilleur du meilleur niveau, euh, ça va se jouer dans les très très fins détails, si on veut rentrer dans la zone, ça va se jouer vraiment en très très fin détail de la préparation. Il y a Patrick Matoglu qui dit que en gros, euh, le match se joue dans la préparation, ça se joue évidemment euh, sur le terrain en finale, mais ça se joue principalement à plus de 50% dans la préparation. Et la préparation du sac, c'est vraiment un très fin détail, c'est un petit exemple, hein. c'est un très fin détail, mais ça va peut-être jouer euh, dans son état mental. Alors pour ce podcast, j'ai choisi l'exemple de la finale de Djokovic-Nadal à l'Open d'Australie 2019, c'est une finale qui est très récente, euh, j'aurais pu choisir euh, la finale de Roland-Garros contre Murray lorsqu'il a gagné... Euh, son premier Roland-Garros, c'est son seul Roland-Garros pour l'instant. Et j'aurais pu choisir encore d'autres matchs en finale. Mais ça, c'est vraiment un exemple que je trouve assez parlant. Alors déjà, je vais commencer à parler des faits. Euh, donc, Djukko a gagné 6-3, 6-2, 6-3 en seulement 2h4. Donc, 3 7 en 2h4, c'est vraiment... vraiment très peu pour une finale. Et en plus, il a commencé son match euh, en menant 3-0, en faisant le break en seulement 10 minutes. Et ensuite, il a mené 4-1 aussi assez rapidement. Donc le début des matchs en finale pour Djokovic, il est crucial, il est très très important. Euh, par exemple, euh, pour te prendre un autre exemple, donc par exemple justement dans sa finale euh, de roland Garros contre Andy Murray, Djokovic lors de son premier jeu était mais incroyable, c'est-à-dire qu'il a fait des amortis, il a fait des coups gagnants dès le début. Alors après, dans les, dans les jeux suivants, un petit peu, le niveau était un petit peu moins bon, mais ce premier jeu était vraiment fabuleux pour Djokovic. Donc le, son début, son début est vraiment crucial. Et ça on le voit dans son match en finale euh, de l'Open d'Australie, en menant 3-0 en seulement 10 minutes. Alors je regardais un petit peu les stats et on remarque que Djokovic est au-dessus, mais partout, sauf dans une seule catégorie, c'est les balles de break sauvées. Euh, Djokovic en a sauvé une seule euh, et Rafa en a sauvé 3. Euh, mais ça c'est pas le plus important. Euh, il a fait 8 ace, euh, Nadal en a fait 3. Il a fait 0 double faute, Rafa en a fait 2. C'est des petites différences, mais ça montre euh, quelque chose d'important. Il a 72% de premier service, Nadal en a 64. Ici, on a une petite différence, ce n'est pas la plus, la plus marquante. Mais c'est surtout la, la différence la plus marquante, c'est le pourcentage de points gagnés au premier service. Djokovic a 80% de points gagnés au son premier service et Nadal en a 51, c'est vraiment une très grosse différence qui, euh, qui va être explicative de plusieurs choses dans ce match. Une stat aussi qui est assez euh, révélatrice, c'est le, les balles de break euh, remportées. Djokovic a remporté 5 de ses 8 balles de break, et Nadal a concrétisé 0 balles de break sur une seule. 0 balles de break sur une finale de Grand Chelem pour Rafael Nadal, c'est vraiment mais rien du tout je crois qu'il n'a jamais fait une stat euh, comme celle-ci de tous ses grands chelems. Donc ça, c'est assez révélateur. Ça fait un peu mal de voir ça parce que je préfère, on va dire, Nadal à Djokovic parce que j'ai vraiment fan de Nadal depuis le début. C'est lui qui m'a fait aimer le tennis depuis plus de, de 10-11 ans. Euh, donc voilà, donc ça fait un petit peu mal de, de, de voir ça. Euh, mais bon, Djokovic, c'était vraiment incroyable. Et ça, il faut le, faut le remarquer dans ce match. Donc là, les stats que je t'ai donnés, c'est pour tout le match. Et il y a une stat qui est très très importante, mais vraiment qui est cruciale. C'est le pourcentage de points gagnés au premier service, mais seulement sur le premier set. Djokovic a 100% de points gagnés sur son premier service. 100%. Donc dès qu'il passait un premier service, il gagnait forcément le point derrière pendant tout le premier set. où il a gagné 6-3. Ça, ça montre euh, à quel point il était confiant dans ce match. Nadal a 57% de points gagnés au premier service, ce qui est vraiment peu pour lui. Une stat qui fait encore plus mal pour Rafa dans ce match, c'est son pourcentage de points gagnés au retour. Il a seulement 5% de points gagnés au retour. C'est absolument rien du tout. Djokovic en a 41%. Donc, euh, donc là, on a, une, on a une grosse différence. Euh, cette différence, c'est pas parce que Nadal a mal joué. Je ne pense pas que ce soit Nadal qui ait mal joué. Mais je pense que c'est Djokovic qui a mis la barre vraiment très haute euh, face à Rafa. Nadal a d'ailleurs euh, dit en conférence de presse qu'il n'était pas prêt pour ce match. C'est-à-dire qu'il n'avait pas assez de... Il avait, il avait passé de match en jeu, il n'était pas assez prêt. Et par contre Djokovic, on voit qu'il était vraiment très très prêt. Donc là, on va essayer de voir comment, les raisons. Pourquoi Djokovic arrive à avoir un tel niveau en finale Pourquoi Djokovic arrive à, à faire un vrai gap en finale Alors déjà, il est très concentré, il est, il est à la limite fermé quand il rentre sur le cours. Il est déterminé, il n'y a rien qui dépasse. Il euh, n'y a vraiment rien qui dépasse, c'est-à-dire qu'il a, il a pas beaucoup d'expression du visage. Et ensuite, dès son début de match, il va prendre la balle très tôt, il va faire des coups gagnants très rapidement. C'est-à-dire qu'il va faire des amortis, il va faire des coups gagnants, il va faire des coups gagnants le long de lining par exemple. Il va commencer à, à se mettre euh, dans un rythme très élevé dès le début du match. Alors soit c'est parce que pour se donner de la confiance, soit c'est parce qu'il veut essayer d'impressionner l'adversaire, soit c'est parce qu'il est déjà rentré très échauffé avant le match. Et du coup, il est déjà prêt à avoir un niveau de jeu très élevé et à faire des coups gagnants euh, partout. Ensuite, ce qui est important, c'est que Novak Djokovic va être dans la zone pendant la finale. Il va quasiment y rester pendant toute la finale, pendant tout le match. Mais c'est généralement un état dans lequel il n'est pas dans le reste du tournoi. Peut-être un petit peu en demi-finale, peut-être dans certains matchs, certaines exceptions. Euh, si tu ne connais pas le fait d'être dans la zone, en fait, c'est vraiment de tout maîtriser d'avoir une très grande confiance, de ne pas, euh, pas avoir une, une confiance trop élevée non plus parce qu'on euh, qu va essayer d'être juste, on va essayer d'être euh, conscient par rapport aux au coups gagnants qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des coups gagnants alors que c'est impossible de le faire. Si tu es à 3 mètres derrière la ligne du fond et d'essayer de claquer un gros coup droit le euh, long de la ligne ou je sais pas quoi, ça, c'est peut-être un excès de confiance qui ne qui sera pas bon. Mais dans la zone, ça va être le fait... De, euh, de très bien jouer, d'être en confiance, d'être équilibré sur le cours. Et d'ailleurs, le fait d'être équilibré sur le cours, on va en parler juste après. Euh, ensuite, on voit que dans la finale, il y a des rituels appliqués avec une grande rigueur, plus, une plus grande rigueur que dans le reste de ses matchs. Euh, C'est-à-dire qu'il va faire rebondir la balle bien consciencieusement avant de servir, le même nombre de fois, genre 17 fois par exemple. Euh, il va être très appliqué dans ses rituels. D'ailleurs, son niveau d'application, en général, il va être relevé par rapport au reste, euh, au reste de, de son tournoi. Parce qu'il sait que c'est un match important, il ne veut pas le gâcher. Il, il sait que, que le match va se jouer dans, les, dans ses fins détails. Et du coup, il forcément, il essaye d'avoir un niveau d'application encore plus élevé. Donc ensuite, on remarque aussi qu'il est très équilibré sur le cours. Euh, donc il montre une grande maîtrise sur le cours. Il est équilibré. Il sait ce qu'il fait. Il est à l'aise. Ça, je pense que c'est aussi un, quelque chose qui est important euh, pour une finale, c'est d'être allé sur le cours. Euh, au début du podcast, il dit que certains joueurs en finale étaient un peu crispés, etc. Lui, il montre euh, qu'il est allé sur le cours et ça va être important pour avoir un bon niveau de jeu. D'ailleurs, son équilibre, il tient dans la qualité de sa vie. C'est-à-dire que Novak Djokovic essaie tout le temps d'être de bonne humeur, d'avoir une, une alimentation saine, équilibrée, légère, etc. Ça, on le voit dans son livre Novak Djokovic euh, « Service gagnant » que je t'avais parlé dans le premier podcast euh, d'ailleurs. Et justement Alexis Antin, donc, euh, un euh, on va dire que c'est un youtubeur euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Tennis Tactique, donc, qui donne des conseils sur la tactique, qui a un site internet aussi sur, euh, sur le tennis et qui, euh, qui dit que la qualité de votre tennis dépend de la qualité de votre vie et je pense que c'est euh, très vrai pour Novak Djokovic euh, principalement. Donc voilà les quelques raisons pour lesquelles Novak Djokovic arrive à faire un gap en finale, par rapport à ses matchs précédents. Ce que je voulais te montrer dans ce podcast, c'était voilà ce que je pensais par, par rapport à Djokovic en finale, par rapport à son niveau de jeu, euh, par rapport au fait qu'il peut relever son niveau de jeu qui est déjà très élevé. Je t'ai donné quelques raisons pour lesquelles Djokovic arrive à relever son niveau de jeu. Je pense que je n'ai pas révélé le, le gros du sujet, mais je pense que déjà, ces quelques points, ces quelques détails, tu peux essayer de les adapter à tout. Si tu as envie de mieux jouer en finale, par exemple, tu peux essayer de t'inspirer de Djokovic, regarder par exemple ses matchs, euh, en finale avant de, de jouer tes matchs par exemple ça ça peut t'aider ça peut t'aider à visionner un petit peu ce que tu vas ce que tu vas faire par exemple voilà je pense que ça c'est important donc je pourrais te faire aussi un podcast sur la préparation et l'entraînement de Djoko je voulais juste te parler de ce que j'avais observé de lui en finale mais aussi je pourrais euh, te faire un podcast sur la préparation son entraînement euh, comment il arrive à avoir un, ce niveau là il y a pas mal de vidéos sur youtube de l'entraînement de Djokovic et on en apprend pas mal aussi dans son livre donc je pourrais te donner des, des points importants de son, de son entraînement et de sa préparation je pense que, je pense que tu pourrais bien aimer donc demain c'est la finale entre Nadal et Djokovic à Rome parce qu'il vient de se qualifier il y a 10 minutes à peu près donc on va voir si Djokovic arrive à encore relever son niveau de jeu, on va voir, ce qui, on va voir si ce que je t'ai dit dans ce podcast est vrai, alors personnellement je pense, en tout cas j'espère que Nadal va gagner ce match parce que euh, j'ai regardé des parce que j'ai regardé la grande partie du match de Djokovic euh, face à Schwarzman euh, juste avant ce podcast, et euh, je trouve que Djokovic, et je trouve que Djokovic euh, joue un petit peu moins bien par rapport euh, à sa finale à Madrid, par rapport à sa demi-finale à Madrid, où il était un peu plus, euh, euh, un peu plus dominateur. Là, depuis, sa, de, depuis son quart de finale face à Del Potro et sa demi-finale face à Schwarzman, je trouve qu'il était un petit peu en difficulté, il était un peu moins proche de sa ligne de fond, qui dirigeait un tout petit peu moins le jeu. Donc ça se joue encore une fois dans les détails. Mais je pense que contre Raphaël Nadal, euh, ça va... ces détails vont vraiment jouer, euh, vont vraiment faire la différence. Mais Nadal a fait un beau match contre Titi Pass et a fait euh, deux très bons matchs dans la même journée. Euh, parce qu'il y avait eu de la pluie la veille. Et du coup, il avait eu à jouer deux matchs dans la même journée où il a gagné 6-0-6-1 et 6-1-6-0. Euh, donc je pense qu'il a retrouvé son, un de ses meilleurs niveaux de jeu sur terre battue Donc je pense que contre un Djokovic un tout petit peu moins euh, bon Je pense que ça peut faire la différence Donc c'est pour ça que je pense que Nadal peut gagner contre Djokovic Et ce serait même bon pour sa confiance qu'il gagne euh, en 2 ou 3 sets Ça par contre je pourrais pas trop te dire Voilà j'espère que ce podcast t'a plu euh, Si tu veux qu'il continue bah, abonne-toi, laisse un avis sur Apple Podcast. 5 étoiles si possible, évidemment. Tu peux mettre en commentaire aussi sur SoundCloud ou sur Apple Podcast euh, quel est le podcast que tu préfères, par exemple, entre le nouveau format de la Coupe Davis euh, que euh, peu de gens connaissent vraiment, donc qui va arriver en fin d'année, ou le problème avec l'ATP en ce moment, il y a quelques conflits au sein de l'ATP où je pourrais, par exemple, euh, te l'expliquer. Donc, tu peux me laisser ça en commentaire. On se revoit très bientôt la semaine prochaine pour le prochain épisode de Tennis. Allez, salut